大家好，我是麻醉学杂志主编 Evan Karish， 下面将和大家一起分享2022年5月期刊的精彩内容。本月的播客，我们将探讨不同的硬膜外麻醉对肥胖产妇的影响，以及有关 COVID-19 患者使用体外膜肺氧核支持的新进展。还将讨论氯胺酮的药效学研究。我们将对动物羊模型进行探讨，它可能为儿科急性呼吸窘迫综合征的治疗提供新的策略。最后，我们将回顾为数期使用非甾体抗炎药物的最新研究。本月第一项随机临床试验比较了在肥胖患者中。采用应急膜穿刺的硬膜外麻醉和标准的硬膜外麻醉。我们知道，肥胖患者分娩时硬膜外穿刺的失败风险高。应急膜穿刺的硬膜外麻醉技术，指标准硬膜外后，另外使用穿刺针穿过应急膜，但在鞘内不给药。这种方式可能有助于改善分娩时。硬膜外麻醉的效果，但仍存在争议。新加坡 KK 妇幼医院的洪森天医生及其同事选取了141例 BMI 大于等于35的产妇，对比了硬脊膜穿刺的硬膜外麻醉和标准硬膜外麻醉的分娩镇痛效果。产妇使用25号惠特克针穿刺硬脊膜。或行标准硬膜外穿刺，两组患者硬膜外均给予负荷量及病人自控阵痛。主要指标由五部分组成：不对称阻滞、硬膜外补充用药、导管调整、导管更换和穿刺失败转变为区域麻醉剖宫产。结果显示。两组之间符合指标或五个单独指标没有临床或统计学差异。作者指出，研究结果不支持肥胖患者在分娩过程中常规使用硬脊膜穿刺的硬膜外穿刺法。在一篇相关的社论中，希格尔和彼得潘谈到，该研究的作者发现。尽管设计非常适合比较两种穿刺方法的差异，但硬脊膜穿刺的硬膜外麻醉没有任何优势。硬脊膜穿刺的硬膜外优势是可给予低剂量的止痛剂，而不出现腰硬联合麻醉相关的并发症。但这些优势并没有得到证实。基于目前的研究和前期工作。社论作者将硬脊膜穿刺描述为一个寻找适应症的聪明想法。本月期刊中可免费查看全文。接下来的一项回顾性队列研究中，我们将探讨不同民族或种族如何影响麦氧饱和度监测低氧血症的准确性。脉氧饱和度监测广泛应用于临床。监测血氧饱和度可靠，提高了患者的安全性，并减少了麻醉相关意外。然而，有研究显示
，深色皮肤与高估的脉氧饱和度有关。在一项回顾性队列研究中，西奈山伊坎医学院的加勒特·博内特医生和他的同事分析了四万六千余名患者十五万份脉氧饱和度。研究人群包括在二零零八年一月。至二零一九年十二月期间进行麻醉，并至少接受一次动脉血气分析的成年人，主要结果是隐匿性低氧血症的发生率。隐匿性低氧血症定义为动脉血氧饱和度低于百分之八十八，同时脉搏血氧饱和度大于百分之九十二。作者在多变量分析中发现。与白人患者相比，黑人患者和西班牙裔患者的隐匿性低氧血症发生率更高。总体发生率，黑人为 2.1% 西班牙裔为 1.8% 白人为 1.1% 作者认为，种族、民族可以代表肤色。作者指出。研究结果受到回顾性设计和对种族和民族自我报告的依赖的限制。该研究强调了需要认识到监测设备的局限性，必须对此保持警惕，避免患者出现低氧血症。在这篇文章的社论中，菲利普·比克勒和凯文·特伦佩尔解释了皮肤色素沉着。通过改变透射光频率和移动校准曲线来影响脉搏血氧饱和度准确性。作者建议仪器校准曲线应根据皮肤色素沉着进行调整，并设定新的目标饱和度范围，以确保患者安全。社论作者总结说，研究结果为设备的结果误差提供了临床证据。该文章可免费查看。下一项临床研究探讨了 COVID-19 患者的体外膜肺氧核。有关 COVID-19 患者使用 ECMO 的数据有限，但 ECMO 改善了急性呼吸窘迫综合征和 HEN1 型流感患者的预后。法国雷恩大学医学院的尼古拉斯·内斯勒博士。开展了一项回顾性队列研究。该研究于2020年4月启动，仍在招募患者。该分析纳入了截至2020年10月登记的患者。患者的中位年龄为54岁。研究的主要结果是住院死亡率，住院死亡率为 51% 高于既往研究。与住院死亡率相关的因素包括：年龄较大、ECMO 插管时肝功能衰竭，以及 ECMO 插管前机械通气时间超过一周。ECMO 期间，死亡患者的出血并发症、神经系统并发症、膜肺衰竭和急性肾损伤的发生率比存活患者更高。可能原因是研究人群年龄较大。有基础疾病 ，ECMO 前较长时间的机械通气也是可能原因。作者指出 ，COVID-19 患者
，在接受机械通气时，应尽早给予 ECMO 支持。该文章可免费查看。接下来，我们将探讨剖宫产产妇的困难气管插管。产科插管困难的发生率和风险的评估差异很大，需要大型研究数据。来帮助临床医生识别困难插管风险的患者。布里格姆妇女医院的沙伦·里尔医生领导了一个团队，开展了一项多中心回顾性队列研究。研究纳入45个医疗中心， 1 5到44岁，近1万五千例全身麻醉下行剖宫产的产妇。插管困难和插管失败是共同的主要结果。有295例患者插管困难， 1 8例患者插管失败。与插管困难和失败最相关的因素，并非产科相关因素，而是体重指数较高、马氏气道评分三级或四级、舌骨到髁部距离较小、下颌前身受限、张口受限和颈椎活动受限。作者指出，困难插管仍是这些高危患者的危险因素，建议尽早制定麻醉计划，以避免延迟建立气道。该文章可免费查看。接下来的是关于氯胺酮的药效学。我们知道，氯胺酮在镇痛的同时还能产生幻觉。既往研究表明。氯胺酮诱导的意识感觉分离有助于镇痛。荷兰莱顿大学医学中心的艾里克·奥洛夫森医生及其同事提出，氯胺酮在这两个指标的药效学相似。作者对一项健康志愿者临床研究进行了再分析，目的是量化氯胺酮的镇痛和置换作用的药效学特性。研究人群。包括十七名健康的成年志愿者，他们分别接受了逐渐增加剂量的外消旋氯胺酮和右旋氯胺酮。在注射过程中，志愿者们通过压力疼痛刺激来测试疼痛缓解程度，通过感知外部刺激来测试幻觉程度。对于两个指标，右旋氯胺酮的药效学结果相似。而左旋氯胺酮似乎没有镇痛作用，也没有置换作用。作者指出，研究结果支持氯胺酮意识感觉分离的相关性。他们承认，需要更多的研究来探讨大脑中产生氯胺酮效应区域间的功能连接。在一篇社论中，乔治·马苏尔博士指出。如果氯胺酮的置换效应和镇痛作用背后的机制可以分开，那么就可以设计出新的药物，在没有置换剂的情况下提供镇痛作用。马舒尔博士指出，下一步将进行受体和神经回路的基础研究。关于氯胺酮的探讨，有助于新药的开发。该文章可免费查看。接下来的一项动物研究，探讨与危重疾病相关的膈肌无力。
，许多机械通气患者出现膈肌无力。然而，液体对膈肌无力的影响，特别是在儿童，还没有研究证明。荷兰内梅亨大学的马洛斯·伊吉兰博士和他的同事们，用母羊设计了一个儿童急性呼吸窘迫综合征的实验模型。验证了一个假设，即由于水肿增加，开放性输液策略比限制性输液策略引起更多的膈肌无力。动物模型羊进行六小时机械通气时，采用两种输液策略，以便与小儿中度急性呼吸窘迫综合征有可比性。主要结果是在不同呼气末症压下。收缩刺激对跨膈压的影响。实验过程中，横膈压力下降，但在5和10厘米水柱 PEEP 时，开放性输液组的横膈压力下降明显小于限制性输液组。这与作者的假设相反。两组间观察到较高水平的 PEEP 无差异，膈肌微血管密度在开放性输液组。比限制性输液组减少更少。作者指出，虽然结果与他们的假设相反，但这些发现为膈肌功能障碍提供了新的见解。这一结果也可能为小儿急性呼吸窘迫综合征的治疗提供新的方案。在本文的社论中，瑞马德·凯马尼博士。强调了平衡肺和膈肌保护的重要性。他指出，目前的研究只是在动物模型上进行，没有临床相关实践。然而，在治疗呼吸机诱发膈肌功能障碍时，需要注意液体管理。该文章可免费查看。本月的临床焦点评论是心源性休克。短期使用机械循环支持治疗心源性休克的数量持续增加。纽约罗切斯特大学的伊萨伍博士和他的同事们对心脏瓣膜泵进行了全面的综述。作者描述了 Impella 心脏泵家族，包括用于不同循环支持的五个左心室辅助设备和一个右心室辅助设备。作者在描述血流动力学效应和使用心脏瓣膜泵时，注意到与主动脉内球囊泵不同，心脏瓣膜泵的功能独立于心脏节律，不依赖于一致的心电图信号或动脉压波形来正常工作。这篇综述评价了心脏瓣膜泵在心源性休克中的应用。作者指出。尽管血流动力学有所改善，但与主动脉内球囊泵相比，该泵并没有显示更大优势。事实上，到目前为止，大多数实验都是小型的，需要更大规模的研究。该综述还探讨了心脏瓣膜泵相关的并发症。一项荟萃分析显示，大出血是最常见的并发症。其次是溶血、肢体缺血和中风。综述还包括设备放置和管理的详细说明
以及血流动力学影响图和设备的图像。该文章可免费查看。最后，我们将探讨为数期使用非甾体抗炎药的综述文章。我们知道，非甾体抗炎药可能抑制前列腺素合成，从而影响细胞因子水平。荷兰格罗宁根大学的德克博士博士。和他的同事总结了为数期非甾体抗炎药免疫系统相关作用的最新数据。这些包括全身炎症反应综合征、急性呼吸窘迫综合征、即刻和持续的术后疼痛、对肿瘤和神经系统结果的影响、伤口、吻合口和骨愈合。要深入研究。请查看完整文章中包含的关于前列腺素的一般和免疫作用的详细表格。你也会发现最重要的免疫活性前列腺素的优美插图。根据文献综述，在多个领域使用非甾体抗炎药，缺乏或不确定有高质量证据支持，包括控制手术应激反应或败血症。预防或改善 ARDS， 改善术后神经系统预后，或最大限度的降低肿瘤术后转移的风险。作者承认非甾体抗炎药在细胞和动物模型中的免疫调节作用，但这些作用尚未得到随机临床试验的支持。他们指出。非甾体抗炎药的风险和益处应分别考虑，注意剂量和持续时间。该文章可免费查看。您可以随时在期刊网页上找到新的研究和评论。如果您有兴趣了解关于《麻醉学》杂志投稿的相关信息，请访问杂志官网的投稿指南页面。一如既往。感谢大家收听本播客及对《麻醉学》杂志的支持。希望本期刊呈现的内容可以指导和提升您的临床实践。期待下个月和大家分享更多重要的研究。<音乐>